0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать. Программа «Я хочу стать богатым». Советы на миллион. У нас бесплатно.
1: Всем привет, с вами программа «Я хочу стать богатым». У нас сегодня темно, потому что уже время уходит на убыль. Темно вот. и холодно. Темно и холодно. Ну, кстати, нет, сегодня ничего более-менее. Вот, но, по крайней мере, с вами в студии, как всегда, я, Константин Высокородный.
2: И Татьяна Лазарева.
1: Вот, сегодня мы поговорим о всевидящем оке и о всем сопутствующем, включая различные технические... Интересности, вот, Потому что с нами гость. Татьяна, представишь нашего гостя?
2: Да, наш сегодняшний гость Алексей Скугоров, который является генеральным директором компании VivaCity, которая занимается энергосберегающими системами, пожарной безопасностью, а также слаботочными системами. Вот у меня небольшая подсказка. Алексей, я правильно тут, назвала мы, вашу фамилию?
0: Ну
1: тут много чего, кстати. Всем есть. добрый вечер. Да, все верно, спасибо. Отлично. Не каждому Фу. удается это сделать раз. <свят> 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 я, я снял себе эти обязательства.
2: <свят> а, перевел стрелки. <свят> я,
1: я, я, я побоялся. А я в, прошлом, в прошлом выпуске человека два раза думал, что я неправильно назвал. Давайте, поскольку гость нас уже представился, мы тут опять отошли от темы, поговорим о таком интересном... Времени вашей жизни до проекта. Да? То есть как, как, как буквально там 2-3 года до проекта, как вы придумали, да, как вы к этому пришли. Да. Что вас подтолкнуло вообще вот начать? У нас все гости как бы начинают с этого. Угу. Ну, за год, наверное,
0: лучше имеет смысл вот что-то касаемо организации собственного дела. говорить о последней компании, в которой работал. Ну, да. Компания ну. занималась... Примерно тем же самым, чем занимается сейчас моя компания. Uh -huh. Только у нее была более узкая специализация. Это непосредственно просто обеспечение пожарной безопасности и здании и сооружений. Я в ней работал в течение года. Набирался опыта, знаний, потому что сфера очень сложная. Требует знаний нормативных документов, uh -huh. потому что деятельность связана с жизнью людей. С обеспечением безопасности имущества. На протяжении года работал. Как-то в один из новогодних вечеров встретились э, с моим товарищем, и он рассказал мне, что он организовал свое дело тоже относительно недавно, в течение двух-трех месяцев, два-три месяца назад. Я после этого разговора загорелся как-то своим тоже собственным делом. Подумал, что ага, раз у него получилось, ну, значит, и у меня тоже должно получиться. И, вернувшись э, в Петербург после отдыха, как-то шел по нашим питерским дворам, смотрел на черные лестницы нашего обычного дома, где-то там в Купчино я шел, и видел, что свет на черных лестницах горит постоянно 24 часа в сутки. Мне как-то это очень задело, подумалось, что ну, не должно там гореть, не пользуются люди этим освещением, что есть явно какие-то технологии, которые могут позволять управлять этим освещением. Угу. В итоге я встретился с несколькими людьми, проанализировал интернет, что предлагает рынок, и после этого нашел несколько технологий. И вот э, в те дни очень сильно э, думал и переживал, вол волновался, стоит или не стоит организовывать собственное дело или остаться работать
1: э, наемным сотрудником. В тот день я решился и... Все пошло. То есть вы начали вот как раз систем автоматического ну как? Автоматического включения освещения, да?
0: началось, да. Больше вот, началось э, все непосредственно с монтажа энергосберегающей
1: системы. Ну, очень клево. Очень хорошее замечание. Ну, в том смысле, что, что замечание, когда вы шли, да, и заметили это. Это вот прямо вот самое важное в человеке, когда он начинает свой бизнес, да, что заметить что-то. Озарение. Да. Ну, не меня зарение здесь именно вот заметить то, чего ну, можно. То, ну, чего да. нету, да, и что, с чем можно войти, потому что самое проблематичное это сначала войти на рынок, да, uh -huh. вот, и найти, найдя эту нишку, с которой можно войти, там уже все намного проще идет. Это очень классно. Единственный вопросик, компания, в которой вы до этого работали, ну, как вот вы работали на тот момент, она большая была или это небольшая? фирма?
0: Компания состояла где-то ориентировочно из 8-12 человек. Uh -huh. Обороты порядка где-то трех-пяти миллионов в год. Небольшая. Вот, не большая год это, не, не очень большая. Да. Угу. <смех> То
2: хорошо. есть это тоже такой был малый бизнес, можно сказать так. Да? Ну
1: да, малый бизнес. Да.
2: А вы в качестве кого работали менеджер по продажам?
1: В качестве руководителя проектов.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Ясно. Ну, кстати, очень хорошая должность, если переходов, да, в данной сфере, то есть там же наверняка, как руководитель проектов нужно изучать да, вот эти все нормативы, техническую специали... специфику оборудования, так что да, это удобная это должность. Это
2: многозадачность такая. Да? По сути, ну, да, да,
1: все процессы. Mm -hmm
0: как-то что ли обучался всем процессам начиная от составления коммерческих предложений, поставки оборудования на объектом, выставления монтажников, руководства проектом в плане соблюдения сроков, как-то за ходом оплат, подписания документации, ну mm -hmm. и дальнейшего там, технического обслуживания объекта. Поэтому все процессы в принципе, представляли достаточно ясными. За да что большое спасибо моему бывшему начальнику. Мы сейчас с ним в хороших отношениях. Он, конечно, он на меня позлился в течение полугода.
1: Но потом мы с ним встретились, все обсудили. И сейчас хорошо общаемся. Это хорошо, что мы в России живем на самом деле, потому что маленькое отступление, к примеру, в Соединенных Штатах есть такая, такой интересный момент, что некоторые там партнеры и сотрудники да, при уходе из компании, если компания небольшая, особенно, они могут их могут заставить подписать такой договор, договор, а не конкуренции. То есть, когда человек, уходя из компании как партнер или как сотрудник, он не имеет права заниматься деятельностью, связанной с той компанией, в которой он работал. Вот у них сейчас эта практика очень развита. Да? Mm -hmm. вот у нас, к счастью, еще пока нет такого. То есть, бизнес растет. И, кстати, хорошо, что растет, потому что у нас очень плохая конкуренция на рынке. За счет этого очень плохое качество большинства услуг. Вот, в принципе, для этого создана эта программа, чтобы у нас были, наконец-то, какие-то кон конкуренты. И я даже с радостью буду конкурировать в своих бизнесах только потому, что это действительно интересно. Вот, и хватит уже халявить люди. Маленькая ремарка.
0: Мы э, На тот момент, когда я выходил из компании, будучи наемным работником, была устная договоренность, что я не имею права никаких клиентов в течение полугода уводить. И э, те люди, с которыми я познакомился, когда я работал в этой компании, я не имел права к ним обращаться в течение полугода.
1: А, вот, Все-таки есть задатки. А -а будущего,
0: будущего. ну Что-то да, вот в этом роде. Собственно, это обещание я сдержал. Поэтому мы через полгода как раз и встретились и продолжили наши отношения.
1: Угу. Появляются задатки. Надо тоже такое при... при, при. Я, я просто, когда я переходил в сферу бизнеса, у меня, я, уже, я уже не работал в коммерческих услугах, я раб, в коммерческой структуре. у меня Я уже три года работал в государственной структуре. Вот, а там, естественно, никто не просит, что типа, не надо наших клиентов уводить к себе. да, да. Поэтому мне повезло, что именно выход на бизнес, когда лет пять назад я начал заниматься бизнесом, был... Ну, был, так сказать, ну, из структуры, которая не требовала от меня никаких э, обязательств.
2: Ну, да, это, опять же, устная договоренность, и все зависит от человеческого фактора. Потому что, мне кажется, в большинстве случаев как раз так и делают люди. Uh, которые в какой-то сфере работают и значит, ну, переходят да. открывать свое дело, они половину клиентов отжимают, попросту говоря.
1: Ну, да, действительно. <связано> да. <связано> Нет, на самом деле, вот, да, руководители проектов, менеджеры по продажам, особенно хорошие менеджеры, да, которые, у которых хорошая база клиентов, они очень важны для компании. То есть, и, и, на самом деле, наши компании, они очень плохо понимают, кто Кому, кто важный человек да, на предприятии. То есть вообще по факту у нас есть юрист, бухгалтер и, менед... ну, и те люди, которые непосредственно работают с клиентами. Вот это три важных звена, да, которые важно просто обеспечивать достаточно и материально, и как, какими-то каким еще путями, да, чтобы они действительно не старались никуда слиться. Вот, потому что без них куда, никуда вообще. Вот. У нас этого пока еще не понимает достаточно, и поэтому люди уходят, и, естественно, терпится такое. И устной договоренности. Это хорошо, что человек, да, как вы, да, попался честный. Вот. А по факту-то нет такого смысла да, в бизнесе иметь какую-то честность да, по отношению к своему бывшему начальству. Да,
0: естественно, да. Но, наверное, чтобы сотрудники не уходили из компании, нужно заботиться о них, как-то да. проявлять человеческое отношение, и тогда все будет хорошо.
2: Ну, где же вы тогда находили своих первых клиентов?
0: Ох, это было самое не то, что неприятное, но, наверное, нелюбимое для всех дело. Это холодные звонки, это постоянно uh -huh. сидение на телефоне, обзвоны ТСЖ, каких-то бизнес-центров, встречи часто просто не то, что пустые, да, но просто знакомства и вот после того, как мы, допустим, встречались с потенциальным одним клиентом, где-то примерно что-то получалось с ним организовать через полгода, а может быть даже или через год, потому что сразу же люди все-таки ну, не готовы так с человеком улица, с улицей ну, общаться. Да. Ну и плюс для этой сверхдеятельности деятельности у них здесь есть, на мой взгляд, такая особенность, что все-таки большинство контрактов заключается при помощи личных знакомств. То есть чем больше людей в этой сфере деятельности. Вы знаете, там, проектировщиков, главных инженеров, uh -huh. главных инженеров бизнес-центров, тем больше у вас контрактов будет.
1: Я согласен с этим, потому что как бы... Связи. Да, ну связи, да, вот это, в принципе, так сказать, в, в планах, в, в строительном, да, в плане вот строительном и обслуживающем плане именно каких-то недвижимостей, вот с учетом именно и пожарной, и такой безопасности, вот это действительно важно, потому что, в принципе, со связями... Ну, вообще без связи начать практически в данном случае невозможно, потому что у всех есть уже какие-то контракты с кем-то, да, где-то там нужно кого-то сдать. Вот, те молодые, они очень боятся, потому что сфера такая щепетильная. Вот. это да, с этим я согласен, потому что э, сам, ну, как, успел поработать там, в течение полутора лет в этой сфере непосредственно. Вот. А сейчас моя компания учится учредитель компании строительной в сфере как раз электромонтажа различного электромонтажа. Ну, вот И иногда даже до сих пор сталкиваюсь, хотя вроде бы как отошел отдел, но это действительно сложно. Вот и Первый проект у нас были как раз тоже через знакомство. Если бы не было знакомств, не было у нас сейчас хорошего послужного списка. Это да, это сфера щепетильная, в этом плане тут да,
0: Немножечко сложно. хотелось поправить по поводу, вы говорите, что невозможно. Наверное, невозможного все-таки ничего не да, если у нас программа посвящена? Нет, начинающим... ну в этом плане это да. да. <свят> и еще момент, да, касаемо непосредственно того, что у меня было вот на этапе организации, собственного дела. Было совсем немного, это 15 тысяч рублей заемных денег, которые занял своего друга, телефон, который уже был, и интернет дома, знания в голове. Все, больше ничего не было. Но это позволило вот эти инструменты да, которые у меня были они позволили вырасти сейчас это конечно не очень большая организация да, она работает на рынке в течение трех с половиной лет оборот за 2012 год составил там семь с половиной миллионов рублей угу. но тем не менее прогресс какой-то виден вот. угу. поэтому начинающим предпринимательным совет не надо бояться надо действовать насколько вырос оборот по отношению к прошлому году в 2011 году оборот где-то был в районе 4 миллионов рублей. Угу. На 2012 год ставились задачи 10 миллионов, но, к сожалению, не достигли поставленных целей на 7,5 всего лишь миллионов рублей. Чуть-чуть не митировали. Да, На этот год стоит задача 14 миллионов, но пока результаты достаточно скромные. Где-то в районе. 5-6 миллионов составила выручка вот, за январь-сентябрь. Ну, для этой сферы деятельности есть такой фактор, да, что к концу года всем нужно освоить бюджет, все приезжают угу, после отпусков и начинают «давайте, давайте, давайте». Поэтому основная доля выручки она вот в этот последний квартал.
1: А с чем есть. связано такое снижение или недобивка ну, не вот этого плана в основном? Какие проблемы случились? которых не ожидали допустим
0: какие проблемы случились
1: тяжело что-то предсказывать
0: просто в какой-то момент в мае месяце поток заказов фактически прекратился если обычно в месяц да, до этого выручка составляла 500-800 тысяч рублей то май июнь были фактически провальными месяцами, то есть это 100-250 тысяч рублей. Ну, я могу, к сожалению, лишь только догадываться, да, ну, может быть, это связано с кипрским кризисом, да, когда когда а, ну когда может быть. финансы просто перестали как-то поступать в Россию. Всего лишь догадки.
2: А Но, у этого бизнеса есть какая-то сезонность?
0: Сезонность есть. Я лично наблюдаю ее постоянно, что, опять же, если начинать с начала года, в январе феврале доделывается все то, что не было доделано в конце года. С марта начинаются новые объекты где-то до мая-июня. Потом есть некое затишье. Июль-август, когда уезжает руководящий состав отпуска, uh -huh. интенсивность и оперативность принятия решений как-то снижается. Ну, и начиная с конца августа, начала сентября, опять начинается вот этот поток заказов, который до конца года длится.
1: А у вас э, тенденция, вас вам предполагает постоянный набор новых клиентов, или вы уже как-то стараетесь, ус... ну как, или вам хватает, так сказать, каких-то постоянных клиентов?
0: И новые, и постоянные здесь для этой сферы деятельности очень э, важна сфера технического обслуживания, то есть, э, допустим, а, выполнение, да. монтаж э, какой-либо системы видеонаблюдения, и задача есть взять объект на техническое обслуживание. Потому что это постоянные деньги. Они, ну, не скажу, что очень легкие, да, но, тем не менее, это постоянные ежемесячные платежи. И задача является после монтажа обязательно взять объект на, условно говоря, ТО, на техническое обслуживание. Да. И развивать отношения с клиентом дальше. Потому что клиенты совершенно разные. Есть сеть ресторанов. Была э, сеть аптек, которая, к сожалению, банкротилась. Э, то есть э, я всегда как бы, стараюсь работать с сетевыми клиентами, uh -huh. э, которые как бы, развивают свой бизнес. Ну, естественно, смонтировав один ресторан, показав себя в работе, э, у нас появляются шансы там, пойти на следующий
1: объект. Uh
2: -huh.
1: Хорошо. А, работу выполняют от, от, от лица вашей своей организации или uh -huh. подрядчики? От... Ну, используйте, так сказать.
0: По-разному. Иногда от э, своей организации. Иногда, э, в частности, э, сейчас в Пулково три в строящемся терминале, от э, организации нашего заказчика выступаем. То есть
1: угу. совершенно по-разному. А, ну, я, наверное, чуть-чуть неправильно задал вопрос. А, Обслуживающие персоналы, который непосредственно занимается, скажем так, установкой да, оборудования, это ваши люди или вы используете подрядчиков?
0: Это монтажники, инженеры, которые работают непосредственно в компании на постоянной основе. Uh -huh. И также есть, условно говоря, ребята, которые работают на сделке. Да? То есть, uh -huh. вот, не очень выгодно держать большой штат да, монтажников, инж... поэтому спросил. инженеров в компании. Потому что сегодня есть, завтра нет работы. Да? Ну, какой-то что штат из 4-6 человек, он постоянно есть в компании. Да? А там, когда начинаем не справляться с объемом работ, то привлекаем ребят на сделку.
1: Хорошая стратегия. Это я просто к тому, чтобы слушатели поняли, как это происходит. Да? Чтобы не понимали, что некоторый персонал нельзя держать постоянно. Да? Потому что некоторые это могут не учесть. Вот, а пусть лучше знают.
0: Постоянно, по сути, в компании работает э, руководитель проекта, инженер, который поддерживает объекты технического обслуживания, э, главный инженер, который э, следит за ходом монтажа на объект. Ну, естественно, бухгалтер. Э, себе своего личного бухгал бухгалтера пока позволить не могу, да и, наверное, и зачем Это приходящий бухгалтер, э, который, в принципе, исп, справляется со своими задачами абсолютно нормально, адекватно. Мы доверяете своему бухгалтеру? Да <св> <св> <св>
2: Приходится ну, делать? Нет,
1: я, я просто к чему, что есть, как бы, ну, ну понятно, что не обязательно держать собственного бухгалтера, да, ну, особенно на таких этапах, вот, но есть тут два варианта, да, или использовать просто приходящего бухгалтера, который, как бы, ну, человек, который частное лицо, вот, и он выполняет какую-то работу, или, там, передавать ему работу. Вот, здесь есть, ну, как бы, небольшой риск в профессионализме, да, самого человека, вот. И, и еще проблема в том, что обычно такие люди берут очень много организаций разных, чтобы иногда они путаются, вот. и бывают ошибки, я просто работал как раз в государственной структуре налоговой инспекции, вот, и я это очень хорошо знаю, у -у -у. какие у нас бывают проблемы, когда даже вплоть до закрытия счетов из-за какой-то проблемы, потому что просто бухгалтер дерьмово заполнил декларацию. Вот, а потом убытки просто в сотни тысяч людей. Вот. Или все-таки второй вариант, он может быть чуть дороже, я не знаю, честно говоря, не обращался в эти организации, но мне кажется, я, я обращался с теми людьми, которыми ими им заведует одно из них. Вот. Это, каких их называют, аутсорсинг, нет, компании ну все равно говорите
0: о ну, да. Которые
1: предоставляют бухгалтерские услуги. Да, да? это аутсорсинг. Вот. Там, так сказать, если есть какие то ну, своя схема да, по бухгалтерской отчетности, то там также можно... за ну, В смысле какой? То есть, когда вы обращаетесь в такую компанию, там, естественно, делают все четко по законодательству. Вот, если хотите сделать как-то по-своему, да, то есть там тоже можно об этом сказать. Вот, они сделают как вам нужно. Вот, просто мне кажется, там все-таки как-то больше ответственности от компании идет за то, что они там сдают.
0: Я доверяю своему бухгалтеру. Хорошо. Никаких вообще замещений нет. Конечно же, ошибки допускает любой человек, да, потому что мы все люди там, может быть, иногда не вовремя получается сдать отчетность, какой-то штраф там, может быть, приходит на компанию. Но, тем не менее, у нас с доверительные отношения, поэтому каких-то проблем глобальных не возникало, надеюсь, не возникло. Это хорошо.
2: По белой схеме работаете?
0: Ну, мы живем в России, вы сами прекрасно понимаете, что по белой схеме... Плохой на... вопрос. Не, знаю, это, ну, не, на, не напрямую у нас налогово
1: работает, транслируется. Работают нормально. Работают. Mm. Раз Естественно, есть, платим
0: оборот, налоги, значит, работает. потому что, сами понимаете, что если налоги не платить, то твои действия mm. или поздно прикроют.
1: Нет, государство все-таки должно что-то иметь, надо делиться с людьми, вот, это не нужно их полностью, а то они обидятся, вот, да, тут... Государство
2: уже поимело, как следует, мне кажется.
1: Да нет, у нас, в принципе, сейчас как-то еще более-менее устаканилось, у нас хотя бы, теперь мы точно знаем, сколько мы налогов платим, ну... И сколько мы хотим платить. Вот, это... Все-таки чуть-чуть получше стало.
2: А у меня такой вопрос немножко нетривиального характера. У вас работники... Сотрудники. Рус... Э, да, сотрудники. Рус... Русские. Почему я говорю, что очень часто вот в такой сфере... Это, да, там, Вот как
1: раз сотрудники стр... лучше, наверное, русские, а вот работники, они уже могут быть не обязательно русскими.
2: Да, то есть граждане Российской Федерации, поскольку часто вот встречаются да, в таких сферах э, иностранные граждане ближнего зарубежья, Кавказа, вот берете ли вы таких к себе сотрудников, может быть, там временных или удаленных...
0: Угу. Ну, по поводу сотрудников-то, я так понимаю, что, константиновые работников офиса, да? Ну, они все русские. Ну, И работники да. тоже русские, непосредственно вот монтажники, которые выполняют работу, потому что это достаточно квалифицированная работа. Это работа со сложным оборудованием, с приемно-контрольными приборами, где нужны знания технические, как правильно расключить прибор, как настроить правильно систему. Uh -huh люди с вот, зарубежья, там, с Узбекистана, с Таджикистана, они не владеют такими знаниями, они могут просто, может, там, прокинуть провода какие-то, да. но, и тем не менее, мы и их не привлекаем, потому что м, даже на прокладку проводов, в частности, в сфере пожарной безопасности, в прокладке систем пожаротушения требуется знание нормативное, то есть это не просто прокинуть кабелька, а как, а в соответствии с нормами, то есть с определенным расстоянием от вентиляционных отверстий, с расстоянием от э, электротехнических оборудования. В общем, работают русские ребята, с которыми можно о чем-то разговаривать. Угу.
2: Это главное. Хорошо. То есть мы, мы можем быть спокойны. Потому что я иногда вижу, как э, привлекают тех же строителей, и мне страшно, что же они сделают в итоге, потому что видишь, не совсем добросовестный труд.
1: Не, ну, ну, тут у ребят, видишь, у них специфическая тема, да, то есть, uh -huh. во-первых, она связана с электричеством, вот, а мало электриков из, из ближнего зарубежья у нас вот приезжает И она связана с очень такими обширными техническими знаниями, которых тоже в принципе, у, у, у у гостей наших нашей родины нету обычно вот с этим да я согласен что тут тут просто физически очень сложно кого-то подпустить вот не справится человек который просто ничего не знает
0: ну да все верно
2: а прозвучало у вас в словах полкова 3 то есть вы сотрудничаете как-то участвуете в работе
1: да. а что там полкова 3 а, новый, ну, новый, терминал новый терминал строится да, да.
2: Да, здравствуй,
0: Костя. Строится, но вообще очень серьезный проект воздушной Северной столицы, там планируется, не планируется, а уже ведется мегастроительство. Буквально только сегодня вот прошли первое обучение, все очень-очень на высоком уровне, там руководят турки строительством, поэтому одели нас сегодня в каске, в спецодежду, в ботинки с металлическим носком, провели обучение, показали мультфильмы обучающие, в общем, Одна из немногих строек, где есть такой вот э, подход именно к технике безопасности, к соблюдению правил безопасности, если бывали на наших стройках, то на российских, да, где руководят российские, то обычно
1: заходишь и там кто во что гораст. Uh -huh. бывал, к счастью, на российских. Я знаю, как сравнить. Бывал и на компаниях японских, ну там на Тойоте, на автомобильных заводах. Вот. И бывал на наших. Я знаю. <соценно> знаю, да. какая ну, разница. То, тогда ничего да. объяснять. <соценно> Нет, я-то знаю. У нас главное это слушатели. <соценно> 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 вот, я просто представляю, насколько это... Я подтверждаю, так сказать, ваши слова нашим слушателям, что да, у нас очень большая разница между российскими стройками и теми, которые контролируют ну, западные компании.
0: Вот, да, интересно поработать, будет на этом а, объекте, собственно, выполняем, начнется работа с послезавтрашнего дня, когда будет доставлен материал, а, будем выполнять работы по монтажу ВСКС, это структурированная кабельная система, домонтаж пожарной сигнализации, охранной, видеонаблюдение, и там еще немножечко телевидения у вас контракт
1: прямой с ГЕН, ген подрядчиком? Нет. Через туфель? Через, да? да.
2: Понятно. А в госзаказах участвуете?
0: Ох, тяжелая тема. Очень тяжелая. Тут в госзаказах участвовал и пытался это дело развивать, особенно в предыдущей компании, в которой работал наемным сотрудником. Где-то порядка, наверное, 70-80% заказов это были госзаказы, и как-то, организовав свою фирму, я хотел, пока не было возможности, что ли, там этим заниматься, ввиду ряда факторов, что на это нужны были ключи, там, 5 гарантии, которые нужно было, ну, в общем, все как бы упиралось в деньги. Потом потихонечку стал этим заниматься. Очень много сил тратится, если просто напрямую участвовать в каких-то там котировках и аукционах, опять же, без каких-то предварительных согласований с потенциальными заказчиками. Все, по большей части, впустую, потому что, наверное, не менее 50% тендеров, которые проводятся, это все не то, что подставные тендеры, но как-то тендеры уже... Где ну, компания победитель определена, да. что ли, как-то так uh -huh. а, Но вы, тем не менее, выигрывали Не очень много, к сожалению Это может быть три или четыре, по-моему, госзаказа Интересный опыт, да, опять же, нужны, во-первых, деньги Потому что все работы без балансирования ведутся uh -huh. да? изначально должен вложиться, потом получить свои деньги но и опять же, нужно связи, связи, связи
1: там еще раньше были, по крайней мере, года три назад, были очень большие задержки по выплате. Сейчас встречается такое? Последний заказ, который мы выполняли
0: в четвертом квартале 2019 года, там монтаж противопожарных дверей, задержали на месяц, даже выставили. Но мы задержали сроки производства работ на две недели, они а нам задержали оплату на две или на, на три ориентировочные недели выставили на претензию это был первый вот такой опыт претензии что угу. они нам выставили что в случае чего мы его на вас подадим в суд мы им оплатили но мы в свою очередь тоже выставили им претензию о том что они нам задержали оплаты и они нам Молодцы. оплатили в общем оказались как бы не дали не оказались какими то мальчиками для битья и все хорошо закончилось это хорошо
2: взаимный Взаимозачет такой mm. ну да да но мне кажется что все равно в принципе участие в тендерах и госзаказах это, может быть, не совсем самая приятная процедура, но, по крайней мере, по результату она же дает какие-то связи, то есть вы общаетесь уже и... -то... Ну, кстати,
1: да, хороший вопрос ты задала. Я думаю, там самое главное найти человечек который, этим так сказать, за это отвечает, да, вот, а если особенно, если это идет, к примеру, ну, допустим, да, я, я, я предположу, да, для, опять же, чтобы слушатели понимали, о чем, куда мы сейчас идем. Вот, а вы если что дополните с точки зрения своего видения, вот, я, мне кажется, да, если, к примеру, мы берем, ну, допустим, Московский район Санкт-Петербурга, да, если идет какой-то тендер, даже небольшой, не знаю, там поменять пару лампочек по, по московскому проспекту, ну, вот, через, к примеру, управление. Московского района, да. Ну, вот, если выйти на человека, который, собственно, ну, даже там, не знаю, с конвертиком выйти, да, чтобы выиграть данный тендер и познакомиться с ним, вот, я думаю, что в принципе есть интерес, что вот, и у этого человека появляется потом сливать какие-то заказы, да, ну в рамках Московского района, допустим.
0: Да. Вот, да теоретически. Все, примерно так и делается. Ну, говоря да, о том о советах начинающих предпринимателям как-то не нужно ставить крест на госзаказах, хотя можно заниматься, там можно зарабатывать деньги. Единственное, что их зарабатывать, на мой взгляд, чуть сложнее, потому что, опять же, там нужны uh -huh. собственные денежные средства, и uh -huh. сроки а, оплат там намного дольше, плюс есть неповоротливость, к сожалению, нашей государственной машины, много бумажной волокиты дополнительные, которые нет в работе с коммерческими организациями. меняет несколько напрягает. Мне приятнее общаться как-то mm -hmm. больше с коммерческими организациями, которые всегда э, оперативны как-то в решении вопросов, э, ну и больше что ли заинтересованы в своей деятельности.
1: Ну да, и достаточно лояльные многие организации, ну если не считать крупные компании. Вот с терминалом, я думаю, вы, конечно, там еще помучитесь. но вот, а с Я думаю,
2: что и отдача будет большая. Ну, После этого заказчик,
0: с которым мы туда зашли, на этот объект, работаем с ним уже в течение двух лет. Были непростые моменты в отношениях. Ну, как же без этого? Наверное, отношения не могут только вверх по возрастающей идти. Безусловно, бывают какие-то спады. Но, тем не менее, мы их преодолели и вновь общаемся. Я этому очень
1: рад. У вас партнер есть? Или вы сейчас один именно в руководящей части компании?
0: Я один учредитель компании 100%, хотя когда мы организовывали фирму, был партнер, но где-то через полгода мы с ним расстались. А в связи с чем? Расстались в связи со следующим фактором. Наверное, самый основной фактор, здесь не стоит кривить душой, мы просто не смогли поделить деньги. Mm -hmm. Как как-то ну, мне показалось, что неравномерно работать, деньги делились 50 на 50. Мне казалось, что я работаю больше, ему казалось, что он работает больше. В общем, мы решили расстаться. Ну, еще есть один немаловажный фактор. Там, вот, когда вся эта а, происходила ситуация, человек более случая, а, не очень приятный случай, сломал себе спину и ногу, лежал в больнице в течение двух месяцев, но после этого на него пришло зрение и он стал заниматься продажей колясок, костылей, сдачи в аренду, то есть не было бы счастья, да несчастье помогло Это вот этот ваш партнер, да? Да, это мой партнер. Мы тоже с ним прекрасно сейчас общаемся. Очень необычная сфера деятельности, молодец, что это дело все организовал сейчас. Далеко ходить не надо. Интересно,
1: интересно. Вы оба такие наблюдательные, видно. Это классно. Это очень круто. Это очень важно вообще для, для чего-то начин, начинание, вот наблюдательность. А, еще такой вопросик. Просто у нас был прошлый, прошлый гость тоже. Он, он тут меня вообще шокировал некоторым подходом к делению простотой да, Простотой и делением партнерских да, дивидендов. Вот. Как вы решили, почему вы решили, что 50 на 50? То есть изначально был какой-то договоренность о том, кто чем занимается? Вот такая была договоренность,
0: что вне зависимости от того, сколько работает, мы делим деньги. 50 на 50 это все такие люди щедрые ну вот что-то как-то так мы были еще можно сказать что зелеными до да, в плане какого-то предпринимательского опыта вот так вот это решили
1: Ясен. Нет, я, мне просто интересно. Мне, мне, у меня, к примеру, сложный процесс. Я беру там по, по 20 факторов, чуть ли там, чтобы определить, кто, кто что должен получить. Именно в рамках процентных соотношений, именно в рамках входа под учредительный устав. Вот. И оттуда уже именно идет и, в принципе, и дальнейшая да, выплата дивидендов, она идет то точно по данному факту и только в конце года. ну То есть, э, не каждый месяц, а каждый месяц человек получает фиксированную заработную плату, которая намного меньше того, что он может заработать в компании по окончанию года. Вот. И таким образом, в принципе, сдерживается, во-первых, на желание да, людей как-то, вот давай в этом месяце дай мне там, миллиона, ну, потому что вот, мне там, машину захотелось купить. Вот. И в то же время в принципе все начинают работать именно в рамках ну своих каких-то договоров и это очень удобно но ну, так что в будущем старайтесь как-то распределить так чтобы вот человеку дать именно столько сколько он будет выполнять это намного удобнее и и выплаты дивидендов тоже производить по нашему так сказать великому законодательству по окончанию года и платить человеку заработную плату чтобы он не голодал да но и спокойно сидел в течение года и просто ждал свои дивиденды, те, которые он заработает от лица с компанией. Да, и не парил ни вам, ни себе мозг. Ну, Константин, молодец, если у
0: вас вот, действительно так получается. У меня на самом деле есть вот сейчас проблема как у генерального директора это управление финансами в связи с какими-то возрастающими потоками, потому что есть доступ к счету, да, в любой момент, в принципе, поехать и снять там деньги со счета,
1: Uh -huh. Это, Это вот понял, доступность,
0: да, да. она, к сожалению, в жизни происходит всякие ситуации, да, и иногда приходится вынимать деньги из оборота, пока не нашел пути, как
1: себя здесь как-то обуздать, что ли, да, вот. Есть? Нет, но когда вы один работаете Тут уже смысла особого нет да, Тут вы уже сами можете распределять а, Именно вот, Вознаграждение себе Потому что в принципе вы не будете зависеть от других вот. Я говорил именно про работу С партнерами, то есть если есть партнеры То тут нужно уже четко работать По определенной схеме Чтобы удерживать их в определенных Рамках да, и себя ну, Чтобы они, не, не глядя на вас Не захотели из них выйти вот. А при работе, когда вы один управляете компанией, то тут, естественно, уже ваше личное желание вот, единственное, что важно. Ну да, и вот. в работе с партнерами очень важно сесть изначально и обсудить какие-то все
0: моменты. Вот в плане финансов очень все нужно четко обсудить. Конечно же, всего предусмотреть нельзя. Да, но тем не менее совет, опять же, не стоит как-то это замалчивать, нужно обязательно общаться с людьми да, при возникновении mm -hmm. каких-то сложных ситуаций, потому что делить деньги непросто. Для меня, во всяком случае, непросто. Да? Ну, мне кажется, для любого человека это это процентов.
1: сложно. Ой, это проблема, наверное, 90-99% всех, ну, кто начинает, особенно с партнерами. Mm -hmm. Вот Именно деление денег у нас почему-то в надо ну, да не почему-то, наверное, просто это нормальная ситуация, что особенно в нашей стране при отсутствии денег, да, наверное, даже не в нашей стране, что-то я вору уже, вот, вообще у людей такая натура, что как только доходит до деления денег, всегда начинаются проблемы. Вот, если вовремя об этом не договориться, да, то чаще всего это все-таки распадается, поэтому... С партнерами можно начинать, если они друг друга дополняют, и, в принципе, четко просчитать как бы, структуру партнерства. Вот. Или все-таки лучше работать одному и просто консультироваться у людей, которые что-то знают, чего не знаешь ты.
0: Да, все верно. Поэтому, организованный и второй бизнес, вот на фоне вот, первого опыта партнера, с партнером, я решил делать его тоже один, то есть пока вот есть какое-то что ли чувство, ну или страха, ну не страха, скорее всего, да, а вот как-то желание. Лучше я пока вот один, да, пока не встретится мне тот человек, с которым я действительно пойму, что да, я с ним могу работать, у меня с ним не будет никаких проблем или те проблемы, которые будут возникать, мы с ним в ходе диалога будем решать. Верное решение.
1: Спасибо. Угу. И наверное,
2: да. да, наверное, наш традиционный вопрос в плане развития. Ну да. Да, какие у вас перспективы, планы.
1: И здесь вы можете затронуть второй бизнес, о котором мы поговорили до выпуска. Mm. Хорошо. Какие перспективы, планы? Что касаемо сначала первого бизнеса.
0: Как-то в июне месяце вообще посещали мысли, расстаться с этим бизнесом, потому что не то, что немножечко поднадоел, может быть, как-то навалились как-то все проблемы, уйти в какую-то другую сферу деятельности. Но посидев, подумал, не встретился, не, не встретился, я поговорил с, с Олегом, да, который занимается продажей бизнеса, и понял, что нельзя бизнес бросать на какой-то его стадии. Бизнес нужно доводить до определенного на определенной точке, что хорошо, чтобы это была точка зрелости или роста, и продавать этот бизнес. Да. Поэтому я решил ни в коем случае не бросать дело, потому что вложено в него много сил, энергии. Сейчас стоит задача довести выручку, оборот точнее, компании до 20 миллионов в год особенное внимание уделить опять же объектам технического обслуживания, что да, чтобы вот эти постоянные платежи, они будут привлекательны для постоянного покупателя, который угу. будет видеть, что эти деньги к нему гарантированно будут поступать ежемесячно и продать эту компанию. Вот такая задача стоит на ближайшие два года. Второй бизнес, который есть, он находится пока что в зачаточном состоянии, у него есть, так сказать, очень сезонные сезонные что ли это прокат электромобилей для детей и надувной батут где тоже детишки могут там проводить свое время батут работает всего лишь в течение двух месяцев опять же как пришла эта идея прогуливался гулял смотрел увидел надувной батут подумал ничего сложного у меня же тоже это может получиться Посидел, посчитал, посчитал рентабельность, выручку. Когда все это дело окупится, понял, что нужно действовать. Немножечко замедлил с решением. В итоге все это дело только встало в конце июня. Но сейчас первоначальные затраты уже все окупились. Но сезон, естественно, тоже подходит к концу. Поэтому, наверное, до конца сентября еще поработаем. Но дальше только на следующий сезон, хотя тоже мысли есть, как уйти от этой сезонности, может быть, зимой как-то заниматься. Ну, вот у
1: вас будет зимой время понаблюдать, что можно придумать, потому что у вас как раз сейчас уже появился опыт вообще работы с этой частью, да, ну в этом маленьком направлении, сейчас будет зима, у вас будет как раз время подумать, глядя в окно и прогуливаясь по улице, о том, как это можно применить. Это, я думаю, у вас получится очень легко, потому что вы уже показали изначально, да. Такую предпринимательскую Очень хорошее качество, как внимательность вот Я, кстати, хотел сказать по поводу Пика бизнеса и продажи да, То есть это У нас есть отличные примеры Это, собственно, Элон Маск, который Tesla Motors и SpaceX äh, владелец этих компаний. Äh, вот, сам, один из самых молодых миллиардеров Америки. И тот же э случай у нас с нашим Тиньковым, да, который очень удачно вкладывался в новые бизнесы и продавал их, и вкладывался в новые бизнесы. Вот, и в принципе, да, здесь, если бизнес доходит до пика, да, или до какого-то действительно хорошего уже результата стабильного, то, в принципе, есть смысл его продать, вот, чтобы освободить себе время, чтобы получить какие-то средства на новые активы, подумать над новой идеей, может быть, чуть-чуть передохнуть. Вот, потому что если просто сидеть на одном бизнесе, который имеет уже выжатый лимон да, в своем сердце, то чаще всего это скучно. Вот. Ну, И настоящему предпринимателю... Выгорание всегда...
2: просто ну, да. профессионально.
1: Вот И настоящему предпринимателю всегда хочется ну, идти дальше. Uh -huh. вот. А чтобы идти дальше, нужно отбросить то, что уже, то, что уже закончилось на каком-то этапе. Все Абсолютно видно, да. Все правильно.
0: Ну, вообще, конечная цель, наверное, которую я стремлюсь, пока, к сожалению, не схожусь с ней, со своей супругой, да, но это ну, куда-то желание все-таки переехать в ближайший пригород, организовать какую-то небольшую свою загородную базу отдыха с каким-то, может быть, сельскохозяйственным уклоном, где люди могли приезжать бы, там, подарить корову, может быть, собрать яички за курочками, да, ну как-то вот ощутить вот этот mm -hmm. аромат что ли сельской жизни и провести приятное время за городом, отдохнув там переночевав в хороших коттеджах. Это такая, что ли, цель мечта, но тем не менее она будет, я думаю, что реализована. Единственное, что на нее нужно достаточно много денег, mm -hmm. Mm -hmm. намного больше, зло, чем да, надо мной
1: тут. Вот здесь, да. Ну, у вас еще очень много возможностей. И ну, времени. Да. И времени. Вот. Да, а... и опять же
2: такая сфера, где, в принципе, тоже ну Я где-то требуется... слышал о
1: подобной идее. Ну, то ли по телевизору, то ли от кого-то. И, в принципе, интересно. Знаете,
0: иногда некоторые люди говорят, что когда им что-то, какую-то идею озвучиваешь, они говорят, что Алексей... Об этом уже каждый, может быть, задумывался, ну, условно говоря, да, каждый да, пятый что, что на задумался. земле задумывался, да? каждый уже что-то предполагал. Я всегда им говорю, что, ребят, задумываться можно всегда о чем-то, но реализовать это уже совершенно, совсем другое. Да, вот, вот, это, это абсолютно
2: точно. Это это важно, да. Достаточно часто звучит комментарий, что, а, разве это, это же уже где-то было? Это то же
1: самое, что даже в Фейсбуке. У Фейсбука было очень много похожих социальных сетей. Ну, имеется в виду, были идеи похожих социальных сетей, даже две были реализованы в очень плохом качестве. Теперь мы знаем, что теперь и facebook то, что когда-то считалось так себешным, неинтересным и так далее, оказалось сейчас одной из самых лидирующих социальных систем в интернете.
2: Сетей, да. И тем не менее...
1: имеется в виду систем над всеми остальными. Ну
2: да, и тем не менее, видишь... Создатели других социальных сетей, да, сейчас очень известных, их это не смутило.
1: Да, Продолжить,
2: кстати. и да, им наверняка тоже говорили, зачем ты делаешь это, есть Facebook уже. Но, тем не менее, они делали и вышли на свою нишу, на свой уровень. Ну, Поэтому... это вот
1: ну, во многих компаниях, знаешь, даже можно найти и в Apple это можно найти всеми любимыми, ну, по крайней мере, если говорить об известных компаниях. И вот даже, кстати, Tesla Motors, э, Элона Маска, он, она тоже была как компания, которая собирает чисто электроавтомобили. Да? И, ему наверняка все говорили, что нахера ты собираешь электроавтомобили, которые еще там, черт знает, когда будут только продаваться. Но нет, человек сейчас собирает их, и у него минус там около, около полумиллиарда долларов у него сейчас минус, то есть он вложился, и еще нет даже окупаемости. Но, человек, но они реально, они очень сильно стараются, чтобы стать компанией, то есть у них цель такая, вот у, у них есть цель э, стать лучшей компанией по производству автомобилей. Богатыми. Ну, я думаю, что Элону Макску это уже не так интересно, стать да, да. богатым. Вот. А для компании, в принципе, я даже по National Geographic смотрел про эту компанию, у них действительно вот глаза горят, они уверены, что мы станем лучшими производителями электроавтомобилей. И флаг им в руки, хорошо? Да.
2: Остается только пожелать, наверное, и Tesla Motors, и нашему сегодняшнему да. гостю Алексею развития. Тесла Моторс, я думаю,
1: на, им поливать на то, что мы считаем, они просто это сделают. Вот. А нашему гостю мы действительно искренне желаем удачи, потому что идеи да. интересные. Вот. Все идеи, да. Я в, этом, я в этом понимаю просто, что они интересные. Вот. Я бы за это не взялся, потому что это тяжело. Вот. Я также ушел от строительства, потому что я не смог ничего в этом понять. Вот. Оставив оставил за собой чисто свое право быть э, учредителем. А вам реально удачи и Спасибо у, И очень классно, что у нас э, В гостях был человек с такой н, Реальной, хорошей предпринимательской <laughs> Наблюдением да? вот, э, Я думаю, вам это будет просто Идеально в помощь в, в будущем да? И с проектом на перенос э, Вашего ну, второго бизнеса э, В зимнее время И в дальнейшем по продвижению
0: нынешних. Да. Несколько советов хотелось бы в как-то начинающим предпринимателям. Хорошо,
1: давайте. Советы, это важно.
0: Да, это важно. Главное, чтобы они подействовали. Главное, чтобы их услышали. Главное, чтобы они их услышали. но ну, да. надеюсь, что у вас аудитория охватывает всех будущих предпринимателей. Ребят, если у вас есть какая-то идея, может быть, вы не до конца еще проработали вас какие-то мучают сомнения, да, получится или не получится. Но вы знаете, что стоило бы попробовать. Здесь есть единственный верный шаг. Нужно держать и действовать. Действовать и предпринимать. Человека всегда пугает незнание, да, незнание будущего. Это абсолютно нормально. И уже у состоявшихся предпринимателей всегда бывают такие терзания, да, какие-то вопросы постоянно к будущему. Но не бойтесь. Все получится. Главное, чтобы было желание и вера. И тогда точно все получится.
2: Спасибо. Поддерживаю. Да, да, абсолютно. Спасибо. Подписываюсь под каждым словом.
1: Вот вы, кстати, наконец-то вернулись к нашей традиции, говорите пожелания нашим... У нас просто... Это, слово. в принципе, это у нас тоже было в планах, как бы, как традиция. Но из-за большого времени выпусков у нас просто не оставалось времени ее поддерживать. В общем, с нами в гостях был... Кугоров, Алексей, правильно? Спасибо, да. Ну, вот, да. <смех> Пред... У и основательной Viva City, компании, которая занимается электросберегающими системами пожарной безопасности, слаботочными системами, то есть по факту всем интересным и важным в нашей сфере жизни, современной, для нашей безопасности. Вот, мы опишем о нашем госте, в нашей группе ВКонтакте, на Фейсбуке, в вот, Твиттере, да, в твиттере вот, так что вы сможете задать вопросы э, Алексею или нам, или просто пройти по ссылочке и познакомиться с его бизнесом и с самим Алексеем. вот С вами, как всегда, был я, Константин Высокородный.
2: И Татьяна Лазарева.
1: Пока. Пока. Вам спасибо за то, что пригласили. Было очень приятно побеседовать. Вам спасибо, что пришли.
0: Пока. Сделано на podster.ru